0: ¿A quién no le gustaría aumentar su metabolismo? Dime, ¿a ti te gustaría aumentar tu metabolismo, gozar los beneficios de un metabolismo acelerado? Bueno, en este episodio hablaré de cómo lograrlo de forma saludable. Sin embargo, déjame que te cuente la idea errónea que tenía antes sobre el metabolismo acelerado. Este es el episodio número 24 de Nutrición y Salud para Emprendedoras, el podcast en donde yo, la doctora Xochil, te ayudo a que logres bajar de peso, tener más energía, gozar más de los frutos de tu negocio. Empezamos. Bueno, te cuento que hace tiempo, cuando yo era mmm, una adolescente, escuché que mi mamá eh, o alguien comentó acerca de otra mujer, una conocida, que entre comillas era delgada porque tenía el metabolismo acelerado. Y yo, que en ese momento... Eh, tenía problemas de peso, duré muchos años teniendo problemas de peso. Pensé que era algo que pues, seguramente yo no tenía y que dije: Bueno, ella es tan afortunada porque si tiene el metabolismo acelerado y está delgada, bueno, pues puede comer lo que quiera, no subir de peso. Entonces dije: Bueno, yo creo que no gocé, yo no tenía esa, esa herencia, esa fortuna, ¿no? Y pues la verdad es que estaba muy equivocada, porque. Te quiero decir que todos podemos tener un metabolismo adecuado, ¿sí?, adecuado. A veces pensamos que, uy, acelerado es lo ideal, pero en realidad con que tengamos una, un metabolismo adecuado es suficiente. Y otra cosa que quiero que sepas es que alguien que coma de todo y no engorde o no sube de peso o no se le note, puede ser por varias razones. Uno, que no coma realmente tanto o tan mal, o sea, oye... Si miras a alguien y la ves un ratito, pues tú no sabes lo que come en su casa, cuánto come, a lo mejor en su casa ya no vuelve a comer, en su casa come muy saludable, o sea, no podemos realmente juzgar si una persona come bien o come mal por lo que vimos en ese momento, en la reunión, en la fiesta, o sea, realmente no podemos saberlo. Y dos, que todavía puede que sea, que no hayan sido tan evidentes los estragos de una mala alimentación. A veces pueden durar años y empezar a aumentar de peso a cierta edad, y empezar inclusive a debutar con diabetes o enfermedades del corazón o de la presión a edades tempranas y toda consecuencia pues de una mala alimentación que pues al principio no se les notaba empezaron a acumular hábitos malos de alimentación y pues empiezan a verse los estragos en los años, ¿ok? Entonces, para que no tengas ideas extrañas como yo, quiero empezar de la manera adecuada y hablarte de qué es el metabolismo, ¿ok? El metabolismo es un grupo de reacciones químicas que utiliza nuestro cuerpo para quemar energía a partir de los alimentos. Es necesario para respirar, para pensar, para digerir los alimentos, para mantener la temperatura, etc. O sea, en realidad son los mecanismos necesarios para mantenernos, mantenernos vivos, no, vivas. Entonces, la tasa metabólica... Y el metabolismo se entiende como lo mismo. Entonces, a lo mejor vas a oír que yo digo a veces tasa metabólica y metabolismo así como, como si fueran sinónimos porque lo son, ¿ok? Ahora, quiero que entiendas que hay ciertos factores que determinan el metabolismo. Eh, te voy a te los voy a comentar. Uno, por ejemplo, es la edad. Sí, si es verdad. A mayor edad es más lento el metabolismo. Eso es por naturaleza, ¿okay? Por supuesto que una persona, una mujer de 60 años puede tener un mejor metabolismo que otra de 60 si se cuida totalmente, pero esa mujer que se cuida no va a tener el mismo metabolismo que a los 30 años, aunque se hubiera cuidado también a los 30 años. ¿Sí me explico? Bueno, también la masa muscular es un factor determinante del metabolismo. A mayor masa muscular, más calorías se quema. Por ende, es más eficiente el metabolismo, por eso es uno de los objetivos principales en la pérdida de peso y en el, en el ejercicio. Tener una masa muscular adecuada, ¿okay? El otro es el peso. A mayor peso se queman más calorías. Y aquí entra, por ejemplo, algo, algo como muy paradójico. Por ejemplo, una persona que pesa suponiendo 100 kilos y agarra una pesa de 15 libras y otra persona que pesa 80 kilos y agarra la misma pesa de 15 libras, ¿no? Ambos hacen el mismo ejercicio. Adivina cuál va a quemar más calorías. La persona que pesa 100 kilos, o sea, una persona que pesa mucho, eh, quema más calorías, es por eso que al principio les es más fácil perder peso si cuidan lo que comen. Ahora, ¿por qué decimos, oye, si una persona que pesa 100 kilos solo por caminar, solo por vivir, solo por estar, solo por el trabajo quema más calorías que otras personas, bueno, porque qué mantienen ese peso? ¿Ok? Porque el equilibrio energético no está dado, o sea, sigue consumiendo muchas calorías, que en realidad las calorías que queman, pues, no, no, no ganan, ¿ok? Terminan siendo más las que, las que consume que las que queman. Entonces, nosotros si empezamos eh, a, a hacer ejercicio, al principio vamos a quemar más calorías que cuando ya empezamos a bajar de peso. Es por eso que es bien importante que aumentemos eh, ya sea el peso extra con una pesa o algo así o que hagamos ejercicio más intenso porque si no, literal, quemamos menos calorías si vamos bajando de peso, ¿ok? Entonces es otro factor Determinate. También pues la actividad física, obviamente a mayor actividad física más calorías se queman, no es lo mismo que hagas mil pasos al día, que hagas diez mil, no es lo mismo que tengas una actividad física sedentaria, alguien que está todo el día caminando y además hace ejercicio, por supuesto que, que influye porque de nuevo son calorías que se queman y son esa energía que, eh, que se utiliza, ¿ok? Otro factor es el estado de estrés fisiológico. Aquí me refiero, por ejemplo, a enfermedades, cirugías, traumatismos, es decir, que tuviste un accidente automovilístico, te fracturaste alguna pierna. Entonces, todo, todas estas enfermedades aumentan el metabolismo. Por ejemplo, cáncer, neumonías. O sea, lo, que, lo quise mencionar porque, si bien espero que ese es un estado óptimo de salud, eso quiero que lo entiendas. Cuando nuestro cuerpo entra en un estado de enfermedad, Háblese de enfermedades eh, Un poquito más, que, que pongan más Cuidado, eh, más estrés a nuestro cuerpo No me refiero simplemente a una gripa ¿no? O una gastroenteritis Me refiero ya a enfermedades Que a lo mejor te tumban en cama por varios días O estás hospitalizado o una cirugía Nuestro cuerpo entra En un metabolismo acelerado consume Más calorías porque Necesita recuperar Las funciones regulares Del cuerpo, entonces entra en un estado de tasa aumenta, de, de metabólica aumentada, ¿ok? Eso quería que lo conocieras, ¿ok? Eh, espero que en, ahorita te digo, estés bien, te, te salud bien y que solamente lo tengas en cuenta. Y ya por último, otro factor que determina el metabolismo son las hormonas. Y me quiero enfocar principalmente en las hormonas tiroideas. La tiroides es una glándula que tenemos en el cuello y esta glándula secreta varias hormonas. Entonces, esas hormonas dan señalizaciones en todo nuestro cuerpo. Si nuestra tiroides funciona bien, nuestro metabolismo está bien, nuestro cuerpo funciona bien. Si nuestra tiroides funciona de menos, pues nuestro metabolismo se hace lento. Si nuestra tiroides eh, funciona de más, nuestro metabolismo se acelera. Y ojo, hay veces que decimos, ¡ay, qué padre! Esa chava está bajando de peso porque tiene hipertiroidismo, es decir, su tiroides funciona de más. Pero ojo, un metabolismo acelerado por una función mayor de tiroides no significa que sea algo muy padre. Muchas veces vienen acompañadas de enfermedades del corazón, taquicardias, cerca eh, de cabello. O sea, tienen diferentes síntomas porque no es un estado normal, adecuado para el cuerpo. No es un estado saludable. Se necesita medicamento, hacerse estudios, etcétera. Entonces, para que entiendas la importancia de tiroides, que tiroides tiene que estar en buen funcionamiento, pero tampoco buscar que se acelere de más la tiroides, ¿ok? Y te voy a decir una cosa. Hay pastillas, hay, pues sí, más que nada pastillas que traen hormona tiroidea, es decir, que fuerzan, uh, fuerzan a, a la tiroides a funcionar de más. Entonces, ojo, hay muchos productos que son milagrosos, entre comillas, y dicen, vas a bajar de peso. Y sí, muchas veces se bajan de peso, pero porque están esforzando de más a la tiroides. Que claro, uno de los eh, primeros eh, signos que vemos es pérdida de peso, pero puede traer un montón de consecuencias, un montón de enfermedades. Por ejemplo, hace años se vio que la alcachofa, las pastillas de alcachofa traían hormonas tiroideas, ¿ok? Ahí te dejo el dato para que cuides lo que consumes, que ¿okay? espero que tú no tomes nada de esto. Bueno, ahora, ¿cuáles son los beneficios de mantener un metabolismo acelerado? Y entre comillas acelerado, porque te digo, no es que busquemos un metabolismo acelerado, sino un metabolismo adecuado, ¿ok? Pues son dos, uno que hay mayor facilidad de perder grasa, por ende peso, que lo ideal es que este peso que se pierda sea de grasa y pues nos ayuda a tener más energía. ¿Y cómo podemos entonces lograr este, este metabolismo acelerado o aumentarlo si tenemos un metabolismo lento? ¿Sí? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que tenemos un metabolismo lento? Por ejemplo, pues eh, batallamos para perder peso, en general estamos como cansados, eh, con muy poquitos cambios de alimentación subimos de peso. Entonces son algunos de los signos o síntomas que nos podrían hacer ver, eh, sentir que estamos eh, con un metabolismo lento. Y por supuesto lo que te comenté en los factores determinantes, que tengamos un bajo porcentaje de, de, de músculo, que estemos en, aumentando nuestra edad. Entonces no es lo mismo ahorita a los 30 que a los 20, etc. Entonces, te voy a contar 10 formas en las que podemos aumentar nuestro metabolismo, ¿sí? Número 1. Comer proteína en todos los tiempos de comida. Hay algo que se llama el factor térmico de los alimentos, que quiere decir que cuando nosotros comemos, quemamos calorías con, eh, con el simple fin de procesar eso que comemos. Entonces, esto hace que si comemos muchos alimentos que aumentan el factor térmico de los alimentos, pues entonces aumenta nuestro metabolismo al final del día. Esto hay es ciertos estudios que están como que mixtos, ¿no? Que dicen que no afectan, que en realidad eh, lo que importa son las calorías consumidas versus las quemadas y que no, no representan gran cantidad de energía gastada. Pero se ha visto que hay ciertos alimentos, por ejemplo, la proteína ayuda a que quememos más calorías. Entonces, comer proteína en todos los tiempos de comida nos ayuda a quemar más calorías. Además, nos ayuda a aumentar la masa muscular, ¿ok? Entonces, esa es una forma. La forma número dos es hacer ejercicios de alta intensidad. Ya últimamente, no solo se ha vuelto de moda, sino realmente se ha estudiado en eh, formas más inteligentes, más efectivas de hacer ejercicio. Acuérdate que el ejercicio tiene varios objetivos, ¿no? Puede ser de recreación, para aumentar la salud en general, la, la capacidad cardiovascular, eh, de capacidad física y aumentar la masa muscular, perder peso, o sea, puedes tener varios objetivos, ¿no? Pero se ha visto que en términos de calorías y de, de aumentar el metabolismo, se ha visto que los ejercicios de alta intensidad han sido más efectivos frente a rutinas largas de ejercicio, como por ejemplo correr, ¿no? Correr 50 minutos se ha visto que tiene menos efecto en las calorías quemadas a lo largo del día que hacer ejercicios de alta intensidad. ¿En qué consisten estos ejercicios de alta intensidad? Son eh, periodos muy cortos de ejercicios de muy, muy alta demanda. Es decir, donde mueves todo tu cuerpo a la mayor velocidad y fuerza posible eh, espaciados con intervalos eh, de, de, de segundos, de poquitos segundos de descanso, ¿sí? Por ejemplo 20 segundos de ejercicio muy muy activo, muy fuerte mueves todo, todo tu cuerpo 10 segundos de descanso otros 20 segundos de ejercicio muy muy activo igual y otros 10 segundos de descanso y así haciendo unas varias eh, repeticiones y en, en un tiempo total de 4 minutos 8 minutos, 15 minutos entonces se ha visto que ejercicios de este estilo a la larga queman más calorías que una sesión larga de ejercicio como caminar 50 minutos. Um, y en general pues esto se ha visto que aumenta el metabolismo, se queman más calorías. Aquí quiero hacer una aclaración. Hay que, como te dije, hay que ver bien para qué estás haciendo ejercicio. Si dices tú sabes que sí, yo quiero bajar de peso rápido y en realidad tengo un poco tiempo, hazlo. Pero, por ejemplo, yo he visto muchas de mis pacientes que me dicen, es que a mí me relaja, o sea, a mí me relaja ir a caminar una hora, 40 minutos, y ahí ya cambia el sentido del ejercicio. Entonces, si tú quieres aumentar las calorías quemadas, haz que de alta intensidad. Pero si tu objetivo principal, aparte de bajar de peso, es distraerte, eh, a lo mejor... Eh, disfrutar de la naturaleza, que sea un momento de meditación, de pensar las cosas que tienes que hacer, pues hazlo, ¿ok? El número tres, tomar agua fría. Se ha visto en algunos estudios recientes que tomar agua fría aumenta el metabolismo. Ahora, esto puede no ser tan cierto en todas las personas y por supuesto como muchas cosas en la ciencia es necesario hacerse más estudios. Pero mi recomendación aquí es Tomar agua. ¿Qué tan saludable es tomar agua? Mucho, mucho, muy saludable. Entonces, con recomendaciones que son tan sencillas y que entre si sí descubren o no te ayudan a aumentar el metabolismo, entre si sí se ponen bien de acuerdo y hay más investigaciones, yo recomiendo hacerlo, ¿sí? Um, si me dijeran es que la recomendación es, no sé, que tienes que hacer algo muy complicado y que puede poner en riesgo tu salud, pues mejor no lo hagas. Pero tomar agua es bastante saludable y podemos, podemos hacer el intento de agregar un granito más a los esfuerzos totales para perder peso, ¿sí? El número cuatro es levantar pesas. Ahora, levantar pesas con un hit, o sea, con un uh, intervalo de alta intensidad, con ejercicios de intervalos de alta intensidad, pueden ser un gran complemento. ¿Y por qué es importante levantar pesas? Pues porque aumentas la masa muscular. Si tú quieres perder peso más rápido es importante aumentar la masa muscular te acuerdas que te conté hace rato que uno de los factores determinantes del metabolismo es tener una buena cantidad de masa muscular a mayor masa muscular más calorías se queman. pues si tú haces pesas es una forma eh, de las más importantes para aumentar la masa muscular entonces si tú agregas rutinas con pesas pues vas a aumentar la masa muscular. Y lo, lo interesante de esto es que se queman calorías no solo durante el ejercicio, sino el resto del día. No es lo mismo caminar, eh, por ejemplo, de aquí a, a tu trabajo, andar en bicicleta o simplemente las actividades diarias que haces, quemas más calorías con un músculo mayor, ¿sí? Porque tu músculo para mantenerse vivo, pues necesita estar consumiendo energía, consumiendo glucosa en este, en este caso. Entonces, es más demandante de energía durante todo el día. Entonces, es por eso que es importante estar haciendo pesas, ¿sí? Eh, otra forma, la número 5, es no durar tanto tiempo sentada, ¿ok? Obviamente, este va relacionado con la actividad. Entre más te mueves, más energía quemas, tu metabolismo se acelera porque quemas más calorías. Entonces, ¿cuáles son las formas de que puedes mantenerte activa, inclusive si estás empezando, inclusive si no tienes ganas de hacer ejercicio, si no sabes cómo, si no tienes tiempo o no te has hecho el tiempo, pues mantenerte activa y no dura tanto tiempo sentada. Una forma fácil es aumentando los pasos que haces al día. Puedes bajarte una aplicación en el celular, puedes comprarte un relojito que te marca los pasos que estás haciendo al día y ponerte una meta de decir, bueno, hoy, eh, y por esta semana voy a hacerme 3,000 pasos. o oh, mira, hice más de 3,000 pasos. Ok, la, el siguiente punto es 5,000 y luego 6,000. Y así es una forma fácil eh, relativamente pues que puedes implementar el aumentar la actividad física. Y cosas tan sencillas como la de eh, el típico deja el carro lejos y camina eso es súper común, súper escuchado pero es bien cierto y bien fácil usa las escaleras en vez del elevador eh, camina más, eh, da más vueltas en el, por ejemplo en un centro comercial puedes dar más vueltas en tu casa baja y sube escaleras dos veces todo ese tipo de, de pequeñas acciones van haciendo que tu actividad aumente entonces por ende si tú tienes una vida sedentaria en tu oficina, eh, duras mucho tiempo sentada haciendo trabajos, haciendo publicando cosas, o sea, todo tu trabajo, todo el flujo de trabajo que tienes que hacer atendiendo clientes en internet y demás, procura estar haciendo pequeños espacios para caminar, estirarte, moverte, por ejemplo, levantarte y hacer unas sentadillas, hacer unos jumping jacks este, en un ratito para que dures menos tiempo sentada. Interrumpo este episodio rapidito para contarte emprendedora que hay una nueva clase en donde te voy a contar 5 consejos prácticos para perder peso mientras emprendes. Es totalmente gratuita y vas a aprender acciones fáciles para empezar a ver resultados sin tener que hacer cambios radicales, cómo controlar la ansiedad de comer a cada rato, la forma en que tu cuerpo acumula grasa y cómo evitarlo. Y te voy a desvelar los cuatro pilares para lograr ser una emprendedora vibrante. Es totalmente gratuita. Solo tienes que ir a doctorasochi.com, diagonal, clase. Regresamos al episodio. Número 6. Comer alimentos picantes. Se ha visto que muchos de los alimentos picantes que tienen, por ejemplo, capseína, como los chiles, la, pim, eh, la pimienta, eh, morrones, um, algunos alimentos como, como especies, como cúrcuma. Entonces, estos, estos alimentos se han visto que aumentan lo que te comenté hace rato, que es el factor térmico de los alimentos. Entonces, se han visto relacionados en que pueden aumentar la tasa metabólica. De nuevo, no la van a aumentar un 30-40%. No, probablemente los incrementos que, que tengan es un 3%, un 2%, o sea, algo súper leve. Pero, de nuevo, pequeñas cositas que puedas ir agregando pueden eh, sumar a todos tus esfuerzos. Número 7. Tomar café o té verde. En esto se me ha hecho bien curioso que sí hay evidencia científica de que el té verde sí ayuda a quemar más calorías porque aumenta un pequeño porcentaje la tasa metabólica y te ayuda a quemar, por, a quemar, por ende, más rápido la grasa. De nuevo, no es que vas a quemar muchísima grasa, pero sí tomar una taza o dos tazas de té al día te pueden ayudar a tener más energía y a quemar más rápido la grasa. Las puedes tomar en ayunas, las puedes tomar antes de hacer ejercicio, en el transcurso del, del día. Solo hay que recordar que el té verde tiene cafeína. Entonces, si tú eres muy sensible a la cafeína, pues tienes que ver qué momentos del día va a ser mejor para ti tomarla. Y lo otro es el café se ha visto que sí, café negro, el café negro en ayunas puede aumentar la tasa metabólica, pero aquí algo que se ha visto es que pierde como su efecto, sí como que el cuerpo tiene una especie de tolerancia. Si tú duras unas dos semanas tomando café, a las dos semanas va a empezar como a bajar el efecto que tiene en la, en la tasa metabólica. Entonces lo que se recomienda es como dejar descansar, no como un periodo de de detox, de café, por una semana o dos y volver a usarlo para tener este efecto deseado en el metabolismo, ¿sí? Entonces, ahí para que tengas el dato de cómo puedes utilizar estas dos bebidas para aumentar la tasa metabólica. 8 dormir bien. Uy, yo en este podcast soy súper enfática en dormir bien y sobre todo porque eh, nosotras como emprendedoras podemos tener esta capacidad de decidir hasta cuánto trabajar y como tantas cosas recaen en ti puedes a veces sacrificar el tiempo de descanso o inclusive a lo mejor ya, de, ya, ya dejaste todo, ya cerraste la compu y ya cerraste las puertas de tu negocio en tu casa, pero estás pensando todavía tengo que mandar este correo, tengo que empezar este funnel, tengo que planear el contenido o sea, empiezas a, a, a pensar en la noche y no duermes bien, entonces yo soy bien enfática no solo para perder peso sino para la salud en general entonces realmente dormir bien es importante para mantener un metabolismo acelerado y si tú has escuchado este podcast ya sabes la hormona que nos interviene en este, en este proceso de aumentar grasa que es el cortisol no duermes bien, se aumenta el cortisol este eh, altera el metabolismo del azúcar, aumentamos de grasa, nos dificulta el perder grasa entonces es bien importante que estemos durmiendo bien. Y lo he mencionado en otros episodios y fíjate, también para aumentar el metabolismo es importante que dormamos bien. Número 9. Um, evitar hacer dietas muy restrictivas. Eso también he hablado en otros lugares, pero quiero recordarlo. Si tú piensas que para bajar de peso tienes que pasar hambres, no. Olvídate de eso. Hay una hormona que se llama grelina esa hormona la secretamos en el estómago y nos indica cuando ya debemos de tener hambre, ¿no? Como que ya el estómago está vacío, ya ha pasado horas de que no has comido, empieza a darnos hambre y cuando comemos y hay cierto este, llenado en el estómago, esta hormona disminuye y manda una señal al cerebro de, ok, ya, ya está satisfecha, ya que no coma. Pero ojo, si nosotros nos morimos de hambre, o sea, pasamos hambre, pues esta hormona, la grelina, empieza a subirse, y a subirse, y a subirse, y a subirse, haciendo que el cuerpo entre en un estado de, a ver, esta chica no está comiendo, así que todo hay que guardarlo, hay que bajar el metabolismo, porque como no está comiendo, pues hay que cuidar. Eh, muchas veces se ha hablado del, del gen ahorrador, de cómo nuestro cuerpo entra en este modo de, de aumentar la grasa, y quemar eh, guardar la grasa y no dejarla salir. Pero esto en realidad ocurre en las dietas muy restrictivas. Ni siquiera ocurre en el ayuno, ocurre en las dietas restrictivas donde durante varios días estás consumiendo menos calorías de las que necesitas. Y hay que diferenciar entre calorías que, que a lo mejor en ese momento no tienes hambre y, y no es necesario comer porque tu cuerpo no lo necesita y otra vez tienes hambre y no comes con intenciones de bajar de peso. Entonces, dietas muy restrictivas empiezan a hacer que tu tasa metabólica disminuya, ¿ok? Número 10. Una forma muy interesante es comer chocolate, ¿sí? Se ha visto que los antioxidantes y las sustancias del, del chocolate ayudan a aumentar el metabolismo. De nuevo, pongo aquí como una advertencia, es, no es que haga un gran cambio, pero se pueden ir sumando. Y ojo, al escoger un buen chocolate, hay que utilizar eh, cacao de preferencia orgánico, sin azúcar, de alto porcentaje eh, de pureza, o sea, por ejemplo, 80%, 70%, 90% si es posible. Y lo puedes agregar de forma cotidiana en tus, en tus bebidas. Eh, puedes buscar barras de chocolate que, tengan, eh, que sean chocolate amargo, sin azúcar. Hay varias marcas ya. Entonces, que lo puedas incluir en tu alimentación. Y te voy a regalar tres, tres formas más de aumentar tu metabolismo. El uno extra es tomar agua con vinagre de manzana. Yo, por mucho tiempo, dije: Ay, vinagre con manzana, eso no es real. A decir, igual que tomar agua con limón. Y, oh, sorpresa, me puse a investigar y sí se ha visto que sí puede ayudar a aumentar la tasa metabólica y a quemar grasa más fácil el agua con vinagre. Hay que tener mucho cuidado, no todas las personas lo pueden tomar. Si tú tienes eh, gastritis, reflujo, alguna hernia, eh, eh, esto te puede causar pues mayores molestias porque al fin de cuentas es acidez. Entonces, si tu estómago no está en óptimas condiciones, mmm, vas a aumentar la acidez del estómago. Si tu estómago está bien, créeme, es más ácido el contenido que tienes en tu estómago que el vinagre. ¿eh? O sea, no, no es como que si tú tomas limón tu estómago va a sufrir si tiene las protecciones adecuadas no, esto es algo súper extra pero bueno el estómago tiene capacidad de secretar moco ¿okay? Un, y, y balancear el pH del estómago pero el, el que está en la capa de, interna del estómago no la que está en contacto con la comida porque ese ácido ayuda a que se desintegre la comida pero en la capa en donde está la mucosa, así se llama la parte, como la parte interna del estómago, se mantiene un buen balance para que no se dañen las células. Pero si no se están secretando bien esas sustancias, si hay una infección o se toman medicamentos, este balance se rompe. Entonces sí, el ácido del estómago y el ácido de lo que consumimos nos daña, okay Y también otra cosa en la que puede dañar el vinagre es el, el esmalte de los dientes. Entonces, hay que, hay que tomarlo con popote y, y es diluido. Es agua con vinagre. Unas dos cucharaditas de vinagre. O sea, no, no creas que es un... No, no es directo, pues. Es unas dos cucharaditas en un vaso mediano o grande de agua. Eh, en realidad no importa. Si es poquita agua, más agua... Entre más agua, pues menos fuerte te vas a ver. Entonces es mejor que sea un poquito más de agua. Y con popote. Sí. En ayunas es una buena opción. Pero también se ha visto, por ejemplo, que estén vinagretas. O sea, con que lo incluyes en tu vida el vinagre con vinagretas, ya con eso puedes obtener el beneficio. Sí, yo te mencioné agua con vinagre, pero lo puedes utilizar el vinagre en otras preparaciones. Eh, como te digo, vinagreta es una forma súper fácil y súper rica de, de incluir el vinagre. La segunda forma como tip extra es cocinar con aceite de coco. ¿Qué pasa con el aceite de coco? Sí, el aceite de coco es una grasa saturada, aunque es de vegetal, el coco es una grasa saturada, es decir, que la estructura que tiene es, es saturada. Bueno, eso es complicado explicar, pero bueno, sus enlaces son más, están más, bueno, están es una forma muy compacta, por así decirlo, del, del aceite, ¿sí? Sin embargo, son cadenas muy pequeñas. Nosotros cuando comemos algún aceite, que son cadenas largas, tiene que pasar por un proceso en el cual se tiene que oxidar. Está, y se cuenta que el cuerpo básicamente esas cadenas largas las corta en pedacitos chiquitos para luego poder utilizarlos como energía. Pero el aceite de coco tiene cadenas muy chiquitas, medianas y chiquitas. Por lo tanto, no necesita pasar por todo ese proceso de cortar la cadena y pasa inmediatamente a obtener energía. Entonces, si nosotros lo utilizamos, podemos más fácil empezar a quemar, a quemar energía y se ha visto que puede ayudar a aumentar la tasa metabólica. Por un lado, eso está perfecto, está muy padre, pero por otro hay que recordar, aceite de coco son calorías también, entonces no hay que consumirlo en exceso porque entonces estaríamos aumentando la ingesta de calorías total en, en nuestro día. ¿okay? Y la tercera y última eh, eh, tip extra para aumentar nuestro metabolismo es Aumentar la ingesta de alimentos ricos en yodo, zinc y selenio. ¿Y esto por qué? Porque esto ayuda a que tengamos una buena salud tiroidea. Sí, obviamente no irnos a los excesos mmm, para que nuestra tiroides no empiece a funcionar mal, pero si nosotros queremos, a, acuérdate que te comenté al principio sobre qué es la, hormona, eh, perdón, la glándula tiroides. Entonces, si queremos que sea una salud óptima, aquí consumir yodo, zinc y selenio. Eh, las todo lo que son los crucíferos como brócoli, coliflor, también las espinacas, eh, hay muchos alimentos que, tienen, que son ricos en estos alimentos. Y una de las, por ejemplo, la sal, hay que tener cuidado. La sal tiene yodo ya, por así por recomendación general, la sal debe de estar yodada. Esto viene de años atrás, en donde antes no le echaban yodo a la sal y empezaron a tener problemas de tiroides que funcionaba de menos entonces ya ahorita toda la sal debe de tener yodo o venir indicado que no tiene yodo por lo tanto hay que cuidar hay veces que nos vamos por sales muy orgánicas muy rosadas y no están, no tienen yodo entonces hay que revisar que nuestra sal tenga yodo entonces si no hay, hay suplementos de selenio y zinc que los podemos estar utilizando como un extra, ¿no? Para ayudarle como a hacer un boost a nuestra, a nuestra tiroides, ¿ok? Bueno, como conclusión quiero um, cerrar este episodio para recordarte que sí es posible mejorar tu metabolismo y sí es posible que se pueda hacer de manera saludable. Sin embargo, no lo hagas pensando como yo que para que puedas comer de todo, sino porque entonces vas a, a comer de todo y vas a, a como hacer contra, cosas contrarias a las que deberías de hacer y puede volver a disminuir. Entonces, hazlo para mantenerte con un metabolismo acelerado, adecuado, saludable, para que todos tus esfuerzos puedan ver, puedas ver resultados con ellos en tu pérdida de peso, en tener más energía y pues tener menos grasa corporal y en general pues tener mayor salud, ¿ok? Entonces, la tarea vibrante de la semana va a ser que escojas unas, te di 13, eh, te di 13 eh, formas que si quieres ver eh, cuáles son estas 13 y quieres revisarlas otra vez sin tener que escuchar otra vez todo el episodio, recuerda que puedes ir a doctorasochil.com, diagonal 24, y ahí vas a ver otra vez el listado todo, ¿no? Entonces, de esas, elígeme unas 3, ¿ok? Solamente 3, y esas ponlas en acción esta semana mándame un mensajito a doctora Sochil arroba doctora en Instagram para saber que escuchaste este episodio y que me digas, oye doctora, voy a hacer estos tres, para que te pueda ver si te puedo ayudar, te puedo dar un comentario te voy a contestar, para ayudarte en esta semana a aumentar tu metabolismo y bien, esto es todo por hoy vamos a hacer todo todo lo que esté en mis manos para ser más constante con este podcast este podcast es un proyecto que realmente disfruto mucho y que espero que te sirva, que lo hago con mucho mucho cariño, entonces nos vemos la siguiente semana, mientras tanto sigue cosechando muchos éxitos en tu negocio, recuerda que eso es un proceso en donde tú tienes que estar bien no solo en tu negocio, sino también tú misma para poder servir mejor a los demás, nos vemos la siguiente semana bye